0: Laut der Financial Times ist Waterdrop das schnellstwachsendste Food- und Beverage-Unternehmen in Europa. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil das Unternehmen wurde erst 2017 gegründet und hat letztes Jahr schon rund 100 Millionen Dollar umgesetzt. Mittlerweile hat Waterdrop 25 Stores weltweit eröffnet und es gibt mehrere tausend Märkte, in denen Waterdrop auch zu finden ist. Wie alles angefangen hat, was sie mit dem frischen 60 Millionen Investment, das sie gerade kassiert haben, machen wollen und wo die Reise perspektivisch noch hingeht, das erklärt uns Henry, der Co-Founder von Waterdrop, jetzt.
1: Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann.
0: So Henry, äh, schön, dass du heute da bist. Mega dich hier äh, auf der anderen Seite der Leitung zu haben. Du sitzt gerade in Wien, oder? Korrekt. Sehr gut. Ist ja gar nicht so weit von uns im, im Süden hier. Du, Henry, ich freue mich total, dich heute hier haben zu dürfen. Waterdrop ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Und Ziel ist es heute, euch einfach mal so ein bisschen unter die Motorhaube zu gucken. Mal so zu schauen, wie funktioniert ihr als Unternehmen? Was habt ihr schon geschafft in den letzten Jahren? Aber Bevor wir da zu weit eintauchen, glaube ich, ist es gern gäbe, dass du dich vielleicht erstmal kurz vorstellst, und erzählst, wer du so bist, wie das Ganze vielleicht auch begonnen hat. Hol da gerne auch mal aus. Ähm, und erzähl uns mal, wie so die Geschichte hinter Waterdrop ist und wie du dazu gekommen bist, äh, so ein spannendes
1: Startup zu gründen. Sehr gerne. Also hallo, auch von meiner Seite erstmal. Danke für die, die Einladung. Freut mich natürlich sehr. Und ich glaube, ich, glaub, ich, ich fange einfach mal ganz von vorne an. Ähm, Gib ihm. Ich selber, <lacht> ich selber bin Henry, bin ähm, halb Schotte, halb Österreicher. Das heißt, äh, bin in Glasgow eigentlich geboren, deswegen auch der Name und aber in Österreich aufgewachsen und bin Mitgründer von von Waterdrop. Und wir haben vor, ich sag mal, circa sechs Jahren mit der Ideation begonnen. Das Ganze hat mit einer sehr simplen Idee nämlich begonnen, mich aus der Frustration über die Getränkelandschaft. Konkret ist mein Bruder, der Martin, in einem Flugzeug gesetz, gesessen, von Singapur nach Hongkong während seinem MBA und hat sich gefragt, warum er jetzt eigentlich hier nur wieder Zuckerwasser in, in Dosen und, und Flaschen bekommt. Und hätte kein Wasser gehabt, aber... Wasser selber auch ab und zu schwierig. Und dann die Idee gehabt, gemeinsam tatsächlich mit unserer Mutter, warum kann man jetzt nicht auch etwas einfach hinzufügen, das dem Ganzen einen Geschmack gibt, eine Funktion gibt, gut schmeckt, leicht mitzunehmen ist und vielleicht auch in der UX schön anzusehen ist. Der Gedanke hat ihn eigentlich nicht losgelassen. Ich war zu der Zeit in der Beratung, in der Strategieberatung auch ein sehr spannendes Geschäft und, und hat da super viel Spaß gemacht und dann ist es über so ein paar Monate ich sag mal seine so Ideation Phase und Research Phase entlanggegangen es war alles noch äh, spät 2015 und dann noch 2016 und äh, Martin hat dann zuerst seinen Job gekündigt bei der bei der BCG in Wien und und, und hat tatsächlich das erste äh, ich sag mal Commitment bekommen auch von einem Angel dass man sagt okay man schaut da rein ähm, man macht es und je mehr wir uns dann damit beschäftigt haben, eigentlich entdeckt, dass die Getränkeindustrie halt einfach kaputt ist. Weil die halt nichts anderes machen, als wir in den letzten Jahrzehnten das Zuckerwasser in Plastikflaschen zu verfrachten und dann quer durch die Welt zu schippern, auf LKWs fliegern oder aus Inseln von Hawaii Wasser abzufüllen und irgendwie nach, nach in die Alpen nach Österreich zu fahren. Und alle möglichen Perversitäten haben sich da aufgetan. Und ähm, je mehr man sich damit beschäftigt, merkt man, da kann man was ändern, da kann man auch was tun. Und das war nicht der Startschuss für Waterdrop. Und wir haben dann geresearched und ein Unternehmen auch in Deutschland gefunden, das de facto sich committed hat, auch das Produkt zu entwickeln. Und die Idee war ganz simpel, nämlich die Ursprungsidee: wie helfen wir, mehr Wasser zu trinken und weniger von den unnötigen Sachen. Und so ist dieser Würfel entstanden. Der, der Waterdrop an sich, ein kleiner Würfel, den du ins Wasser reingibst, der sich auflöst, basiert eigentlich auf, auf, auf Brausetechnologie. Nur, dass wir alles, was dort drinnen ist, in der Regel rausgenommen haben. Das heißt, alle Konservierungsstoffe, künstliche Farbstoffe, irgendwelche Materialien, um, um, um die Produktion einfacher zu machen. Das, was man so ein bisschen kennt als verstaubtes Produkt. Und am Ende ist rausgekommen unser kleiner Würfel, der schön verpackt ist und leicht mitzunehmen ist und de facto im Hand und Drehen, ein, ein gutes Getränk macht. Und das war das erste Produkt, was wir entwickelt haben. Das war 2016. Es ist in der Zwischenzeit auch der Christoph hinzugekommen, unser Mitgründer und Chief Design Officer. Wahrscheinlich ein, ein Genie in sich, weil er hat von Anfang an die, die Brand auch entworfen. Wir wussten auch von Anfang an, wenn wir im Consumer Market spielen, dann geht es auch um die, um die Marke an sich. Lustige Anekdote vielleicht dazu. Das Erste, was gemacht wurde mit dem ersten Angel Investment, das jetzt nicht sonderlich hoch war. Wie hoch war das erste Ticket? Das war, war ca. 50.000 Euro. Und 20% davon hat Martin gleich committed, um waterdrop.com zu kaufen. <lacht> <lacht> Im Nachgang wahrscheinlich, ein wahrscheinlich sinnvolles Investor, oder? <lacht> Und wir waren ein kleines Wiener Unternehmen. Und es war so, wir hätten tausend andere gute Use Cases gehabt für dieses Geld. Das war super wichtig für die ganze Entwicklung. Aber das war, zeigt auch nur von einem von Weitblick auch, dass wir sagen, irgendwann ist es ein, eine globale Brand. Und äh, letztes Jahr, als wir dann in den USA eingetreten sind, äh, hat sich das dann tatsächlich dann auch final bezahlt gemacht, weil wir die Domain wahrscheinlich jetzt nicht mehr so bekommen würden. Und wie viel auch, hättet ihr jetzt gezahlt? Wäre die nicht mehr frei gewesen, was, was für möglich hab, gewesen hab, bei euch ich hab rauszukitzeln? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich in diesem Markt überhaupt nicht aus. Ich weiß nur, wenn das so funktioniert wie alles andere im Leben, dann wird dir jemand sehr viel Geld dafür abnehmen wollen, wenn er weiß, dass es. Hättet ihr auf jeden Fall eine Null mehr damit äh, erwarten können, genau. <lacht> Absolut, ganz sicher sogar. Und ähm, so ist es losgegangen dann 2017, wenn wir haben ein Produkt entwickelt. Ähm, das hat noch sehr viel Kompromisse in sich gehabt. Es hat auch nicht gut geschmeckt am Anfang. Und wir verfolgen immer so das Zitat von Reed Hoffman, wenn du nicht ähm, bisschen, wenn das erste Produkt, das du launchst, nicht peinlich ist, dann, dann hast du wahrscheinlich zu spät gelauncht. Und sind rausgegangen voller Stolz in in Wien und und haben einen Shop, wear shop eigentlich gehabt, haben versucht zu verkaufen online, haben dann gleichzeitig einen Pop-Up-Shop gemacht, in, in Wien mit Kunden gesprochen ähm, und, und haben dann gemerkt, das Produkt muss man probieren, das muss man kennenlernen, das muss man schmecken, das muss man erleben und haben eigentlich ein Consumer-Produkt erschaffen, aber nachgedacht über die Firma wie, ein, wie eine, wie eine Tech-Company. Das heißt, ständig Iterationen gemacht, ständig verbessert, ständig optimiert, vom Speed und der Agilität auch so, so ähm, rangegangen und haben dann in 2017, war eigentlich schon der Startschuss, um das Ganze in ein Multi-Channel-Unternehmen zu verwandeln. Das heißt, wir haben begonnen mit D2C Online und haben ganz stark am Anfang über Facebook-Ads skaliert. Ähm, und aber gleichzeitig auch mit Pop-Up-Shops und Stores gearbeitet. Und haben Ende des Jahres dann auch schon das erste Produkt in den Handel gehabt. Und waren eigentlich eine kleine Firma und haben mit einem kleinen Team von knapp das waren sieben, acht Leute, im ersten Jahr, glaube ich, 700.000 Euro Umsatz gemacht von da stolz wie Kaiser, hatten aber alle möglichen Baustellen offen, die wir hatten und sind dann über die Zeit, und jetzt spule ich dann ein bisschen schneller nach vorne, von, von diesen kleinen Würfeln haben wir eigentlich ein, ein kleines Ökosystem aufgebaut, nämlich mit der simple Mission, mehr Wasser zu trinken, haben wir uns überlegt, was gibt denn noch, um, um Wasser zu trinken und sind sehr schnell natürlich auf die Trinkflaschen auch gekommen, die wir aus, aus nachhaltigem nachhaltigen oder Edelstahl eigentlich begonnen haben zu machen, und haben, und das war auch so ein zündender Moment, weil, um aufs Performance Marketing und aus Facebook zu kommen, die Leute haben plötzlich verstanden in den Ads sehr schnell in der ersten Sekunde, worum es hier nämlich geht, nämlich ein Getränk, ähm, und, und nicht jetzt einfach eine Packung, dass eine Seife oder irgendwas anderes sein hätte können, und war ein super wichtiger Schritt für uns, und sind eigentlich jetzt mit unserem Drinkware Portfolio, ist ein wesentlicher Bestandteil geworden, haben wir unser kleines Ökosystem aufgebaut aus den Würfeln, die es jetzt für Kaltgetränke gibt, für Heißgetränke gibt, für Koffeingetränke gibt und de facto komplementär dazu eben die richtigen Flaschen und Gläser und Karaffen. Zusätzlich ist jetzt hinzugekommen, dass wir in das Thema Drink Tech eingestiegen sind. Das heißt, alles um das Wasser auch zu reinigen ist dazugekommen. Wir haben eine App entwickelt und wenn man so drüber nachdenkt, haben wir ein Hydration Ecosystem, wie man in schönen passwort sagt, und Darum herum gibt es ein Consumable, aber auch nachhaltigen Container, weil wir glauben, das Wasser ist schon bei den Konsumenten und die Vision vom Unternehmen und von uns ist, dass es irgendwann noch keine abgefüllten Getränke mehr geben sollte, sondern einfach dezentral verfügbares Wasser, im besten Fall gratis. Und jemand, der es individualisieren mit Geschmack, mit Funktion oder was auch immer machen möchte, kann sich auch eben einfach etwas was reingeben, zum Beispiel einen Waterdrop. Oder eben auch einfach nachhaltig aus Drinkware trinken und so glauben wir, dass wir einen Impact machen können in der Industrie und der Markt gibt uns zum gewissen Grad recht. Wir sind natürlich noch sehr klein, aber haben uns dann damals eben verdoppelt beziehungsweise am 2018 dann sind wir auf 5 Millionen gegangen, dann 2019 auf 20 Millionen, dann auf 40 Millionen und dann nochmals verdoppelt. Und jetzt schauen wir, wo wir dieses Jahr landen. In Deutschland war wahrscheinlich ein wesentlicher Baustein dadurch auch, als wir in der Hülle der Löwen waren 2018. Das hat sicherlich nochmal einen großen Anschub gegeben, und jetzt die große Herausforderung, schon nach vorne gespielt in die Gegenwart, ist tatsächlich, wie tragen wir das Ganze in die Welt raus, weil das Thema ist global. Die Leute haben überall, sind überall ein bisschen ähm, oder chronisch unterhydriert und, und können einen Beitrag eigentlich leisten in der Industrie. Und deswegen haben wir auch letztes Jahr den Markteintritt in den USA gemacht und versuchen gerade dort Fuß zu fassen und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
0: <lacht> Geil, danke dir schon mal für den. Rundumschlag, jetzt habe ich natürlich unfassbar viele Fragen. Ja, ich habe fast gedacht, ich <lacht> habe wieder links und rechts gesprungen. Nee, nee, also das war top. Ich glaube, jetzt haben wir eine gute Basis für, den, für das restliche Gespräch. Ähm, lass vielleicht jetzt von der Vergangenheit mal so ein bisschen direkt weitermachen äh, ins, ins Jetzt. Ihr habt ja jetzt gerade auch nochmal geraced, 60 Mio, das
1: ist ja doch irgendwie auch eine Ansage. Was habt ihr vor mit dem Geld? Also wir haben über die Jahre immer wieder viel Investments auch gebraucht. Das war jetzt nicht die erste oder... Die, die erste Finanzierungsrunde, vor allem, weil wir einen, einen sehr holistischen Approach zu unserer gesamten Supply Chain haben. Das heißt, wir produzieren selbst, wir, wir sind super tief drinnen in allen Bereichen, wir machen enorm viele Investments eigentlich in, in Anlagen, in Technologie, in Forschung und alles, was da in der Zukunft kommt. Also da geht schon mal ein, ein, ein großer Teil darin hin. Der zweite große Bucket ist sicherlich in den Infrastrukturaufbau, was Systeme angeht, was natürlich auch das Team angeht, um, um das auch zu heben. Ich würde auch sagen, das ist sicherlich einer der größten Herausforderungen in dem Scale, wo wir jetzt gerade sind, das richtige Team und die richtige Organisation zu bauen, um sich auch selber nicht im Weg zu stehen. Und das dritte ist sicherlich einfach die, die Marketing-Power. Jetzt mit, mit Blick auf, auf USA, da darf man nicht naiv sein, da wird ja jeder sagen, für die ersten 20 Millionen Euro Umsatz brauchst du 20 Millionen Euro Investment. So falsch ist das wahrscheinlich gar nicht. Man, man will das natürlich immer besser machen, effizienter machen, aber da spielen schon andere andere Spieler auch mit und da muss man auch dementsprechend bereit sein, auch zu investieren. Ansonsten äh, trittet man da ein bisschen am, am Fleck. Also in, in, in diese Bereiche geht's und das ist immer so die große Frage, auch als ein Scale-Up oder junges Unternehmen in einem Markt, wie schnell, musst du wachsen und wie langsam kannst du wachsen? Weil das beste Wachstum für die Organisation, für alles, für Produkt, für Qualität, für Kunden ist immer langsamer. Aber ab und zu musst du dich auch nach dem Markt richten, je nachdem, was auch vielleicht Wettbewerber machen, was andere Player machen. Und, und, und Das wäre jetzt die nächste Frage also,
0: also gerade wenn du sagst, hey, in Amerika musst du halt irgendwie auch so um diese Market Shares kämpfen. Gibt es global schon direkte Konkurrenten, die jetzt wirklich auch irgendwie ein Produkt sehr, sehr nah am Butter Drop haben? Und ich meine jetzt eben nicht irgendwie ein, ein Coca-Cola oder auch nicht ein, ein Air-Up oder so, die das auf einer anderen Seite irgendwie angehen, das Thema, sondern also wirklich ein Produkt, das sehr vergleichbar ist mit, mit einem Butter Drop ähm, auch in eurer Größenregion? Oder würdest du jetzt sagen, hey, in Amerika startet
1: ihr jetzt und ihr werdet erstmal als Innovation wahrgenommen? Also, wir sind... Absolut, natürlich eine Innovation, weil es in der Form kein zweites Waterdrop gibt, also die Art und Weise, wie wir es produziert haben, die Form, die Verpackung, die Ingredients. Ähm, das ist tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr unique und auch sehr schwer nachzumachen. Das, das, deswegen ist, gibt's, wirst doch kein zweites Waterdrop so auf Anhieb finden. Aber wir spielen natürlich im kompetitivsten Markt überhaupt und für uns ist irgendwie jeder und keiner zum gewissen Grad ein. Ein, ein Competitor, wenn du vom Share of Throat, wie jetzt Investoren sagen würden, ausgehst, dass eigentlich jemand trinkt den ganzen Tag, da ähm, passiert ganz schon viel. Und es kommt auch auf den Channel an. Im Supermarkt zum Beispiel stehen wir oft neben einem Flavored Water und dann entscheidet der Kunde, wo greift er jetzt hin. Auf einmal ist das unser Konkurrent. Es gibt aber auch Lösungen, die sind sehr nah dran bei uns. Und da würde ich sagen, ist die Kategorie, wo uns in Amerika die meisten reinplacen, sind wahrscheinlich Powder Sticks, ähm, Granulate, die de facto Commodities sind, also die, die kannst du in wenigen Wochen wahrscheinlich auch produzieren und machen, ähm, wo, wo, wo du halt schütteln musst und, und das de facto nirgends am Säckchen oder sowas drinnen hast. Äh, das nächste ist wahrscheinlich Liquid Water Enhancer, das sind so hochdosierte Sirups, das hat Kraft ähm, erfunden wahrscheinlich vor, vor zehn Jahren mit Mio oder Dasani Drops mit mit, mit Coca Cola. Ähm, alles in unserer Meinung nach ähm, interessante Produkte, aber von der von der UX, von der Qualität und von ich sage mal, dem Auftreten jetzt nicht direkt so mit uns vergleichbar. Es gibt sicherlich welche, die jetzt die ganze Zeit versuchen, eine Art Waterjob nachzubauen, aber wir wissen auch, dass ähm, es, es, es nicht so einfach ist und man muss auch dementsprechend investieren ins Produkt, und in die Qualität, um das auch aufzubauen. Das heißt, wir, wir, wir haben jetzt, ich sage mal, das Glück, dass es jetzt nicht den, einen neben uns gibt, wo wir sagen, an dem, mit dem matchen wir uns die ganze Zeit, wie es vielleicht in anderen Industrien ist. Ab und zu ist das aber auch gut, weil es treibt ja auch an, treibt wenn sich kein Markt Und es, es hilft auch, um im Handel mehr Verständnis zu schaffen für die gesamte Kategorie, wenn da auch mehr passiert. Und wir sehen uns da auch als Category Leader und wollen da einfach vorangehen. Aber da wird, da wird noch ganz, ganz viel kommen und wir begrüßen das auch, weil am Ende des Tages heißt es dann eigentlich nur, dass die Getränkelandschaft auch nachhaltiger wird. Und das ist doch und sich auch verändert,
0: oder? Weil ich meine, ist da ist ja lange Zeit einfach wenig passiert. Und ich glaube, das tut euch ja auch gut, ne? wenn die Leute, wenn die Menschen halt so ein bisschen auch ihr Verhalten dahinter fragen an der Stelle, weil dann halt auch irgendwie der Griff zu Waterdrop im nächsten Moment schon näher ist, als wenn du jetzt halt das äh,
1: 31. Jahr nacheinander äh, zu zu Pepsi greifst oder so. Ne? Genau. Und Innovation in der Industrie hat ganz lang war der neueste Cold Brew Coffee-Geschmack mit einem äh, Fancy-Label draufgeknallt und wieder im gleichen Regal. Und de facto wird die Supply Chain sehr stark beherrscht von, von großen Playern und im Grunde kommt es auch gar nicht drumherum. Und was bei uns jetzt, sag ich mal, mit dem, was wir reingehen, ein D2C-Ansatz, also vor allem, dass wir direkt zum Konsument liefern, wo jetzt keiner dazwischen funken kann, und ein Getränk uns als Getränk auch zu vermarkten und auch wahrgenommen zu werden, so. aber das ganze Gewicht nicht zu haben, sondern nur die Essenz zu verschicken, ist natürlich für uns das, das, das beste und skalierbarste Konzept. Aber wir glauben auch ganz fest an, an Multichannel, weil irgendwann braucht es auch die Effizienz und die Consumer werden es auch haben wollen. Und am Ende des Tages ist es auch sicherlich, sicherlich besser, sich da auch breiter aufzustellen. Also D2C only würde ich jetzt nicht mehr, ja. nicht mehr machen.
0: Ich finde das eine gute Überleitung, D2C und Multichannel, weil ich weiß nicht, ob ich es nur vorher so verstanden habe oder ob du mhm. genau das gesagt hast, aber ich habe vorher verstanden, dass es für euch ein starker Segen war, dass ihr erstmal sehr stark irgendwie Brand aufgebaut habt, D2C gegangen seid, sodass die Menschen verstanden haben, was ist überhaupt dieser Waterdrop? Und ihr dann erst über den LEH irgendwie reingegangen seid und die Leute aber schon wussten, um was es hier geht, weil die Verpackung zum Beispiel an sich jetzt vielleicht nicht so selbsterklärend wäre. Also du hast es ja irgendwie verglichen mit, ist da jetzt eine Seife drin oder so. ne? Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil das, das stellen sich sehr, sehr viele am Anfang die Frage, ne, welchen, welchen Fokus soll ich hier wählen? Ist es D2C? Was ja schon auch irgendwie ein ein Bereich ist, der gerade zunehmend so ein bisschen an, äh, oder wo, wo die Schlinge sich gerade so ein bisschen zuzieht, äh, durch steigende CPMs und so weiter, äh, wo dann schon auch manche wieder gerade stark Richtung Retail direkt schielen. Ähm, aber vielleicht erklärst du da nochmal so ein bisschen, wie ihr das angegangen seid und wie dann auch so der, dieser Switch Richtung Multi-Channel irgendwie stattgefunden hat, weil mittlerweile habt ihr ja eigene Filialen, ich glaube irgendwie 15 eigene Filialen, ihr habt eine ganze Menge Händler, die ihr, die ihr beliefert, ihr habt eine ganze Menge, also ich kenne euch ja vor allem auch so in diesen Supermärkten, in diesem Mittler, in diesem Gang seid ihr, habt ja ganz, ganz viele so kleine, so, ich nenne sie jetzt mal Pop-Up-Stores oder so. Das heißt, ihr habt ja ganz, ganz viele Touchpoints. Natürlich euer D2C Business, das ist, glaube ich auch nach wie vor das Stärkste ist. Aber vielleicht holst du uns da mal so ein bisschen ab und erklärst uns so, was hat es damit auf sich mit diesem Channel Mix und warum habt ihr den auch so gewählt?
1: Also, das waren alles super Punkte. Du hast jetzt auch sehr viel gesagt. wo Ich, ich versuche mal vorne, an, vorne zu beginnen und auch gleich mal mit einem ehrlichen Statement. Ähm, also an alle, die vielleicht jetzt selbst überlegen, ein Unternehmen zu gründen, sei es im Consumer-Bereich, im Food-Bereich, es gab jetzt nicht bei Waterdrop von Anfang an den Masterplan mit der Sequenz, wann muss welcher Channel wann passieren und wie, wie skaliert er sondern so wie in jedem Unternehmen, wo man es ausprobiert, mit dem Produkt, das wahrscheinlich neu ist, testest du, testest du, testest du und schaust eigentlich, wo auch Traction noch zum gewissen Grad drinnen ist. So, das war mal der Beginn und wir haben Traction in, in verschiedenen Bereichen eben gesehen und vor allem auch D2C und dann noch mittelfristig im, im Handel. Wenn ich es jetzt rückwirkend betrachte und jetzt nochmal so umlegen würde auf eine, auf eine Strategie, ist es extrem sinnvoll und powerful, dass man sich die Marke natürlich aufbaut als d 2 c dass man auch beweisen kann, dass man ähm, gekauft wird und auch die, die Erwartungshaltung auch richtig setzt an ein Produkt, den Preispunkt eigentlich schon definiert hat ähm, und ich sag mal, auch eine Unterstützung hat, damit sich das Produkt auch weiter rausdreht. Wenn du einfach als, als F&B-Unternehmen zu einem Händler gehst, dann, dann kann es sein, dass er dich aufnimmt oder nicht, aber die ganze Verhandlungsmacht liegt natürlich bei denen. Das sind alles Top-Partner und, und, und super Leute. Ähm, aber am Ende des Tages willst ja du ja durch den, 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 ich sag mal, reingehen mit, mit, den Erwartungen, die du auch hast. Und je stärker deine Verhandlungsposition ist, nämlich je stärker dein, dein Business independent ist davon, ob du jetzt einen zusätzlichen Partner hast oder nicht im Multichannel, das ändert dich dann schon gewaltig. Weil ansonsten hängst du da, sag ich mal, sehr stark dran und ähm, bist doch dann sehr schnell abhängig. Das heißt, die Diversifikation in den, in den Channels ist super wichtig und im besten Fall Hast du oder hat, haben wir immer in jedem Markt in jedem Land? Wir sind auch, ich sag mal, einen sehr sehr starken d 2 c grip Das was on top kommt bei uns ist unser eigenes kleines Netzwerk an Stores. Es sind tatsächlich jetzt 25, die 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 gehen von Wien weg bis nach ähm, Los Angeles im Moment. Habe ich falsch recherchiert? Schau schon mehr Alles geworden. Ja, entweder du hast falsch recherchiert oder wir haben zu spät was abgedatet, aber das kann durchaus sein, dass das irgendwo ist, es wächst und wächst. Und die Idee dahinter ist, dort echte Touchpoints zu schaffen, natürlich auch, auch zu verkaufen, aber die, können, die kannst du nicht so schnell skalieren, wie du halt jetzt online oder im Handel skalieren kannst. Das heißt, die sind für Brandbuilding wichtig, sind für Trust wichtig online und die sind auch wichtig, um, um, um auch Events zu aktivieren und auch um Teams sage mal aufzubauen, um um Marken auch sagen wir mal, Marken irgendwie echt zu machen und auch eine Seele zu geben, weil äh, das Internet ist voll von D2C-Brands, die, die schnell überall skalieren und die Leute haben es nach wie vor, auch wenn alles digital ist, sehr gern, wenn man auch hingehen kann und sich auch beraten lassen kann. Das ist schon sehr viel wert. Das kriegst du im, im Handel nicht ähm, und das kriegst du auch online nicht unbedingt ähm, beziehungsweise zumindest nicht in Face-to-Face äh, -face oder in Real Life und, und deswegen glauben wir ganz stark an, an diesen Ansatz. Aber die Sequenz ist... Ähm, immer sicher besser vor, die Dossier aufzubauen. Du kannst natürlich auch die Marke über den Handel aufbauen. Das ist aber ein bisschen hennerei. Also ich würde nie alles auf eine Karte setzen. Das ist so ein, so ein Tetris, der sich so ein bisschen aufbauen muss. Also es darf das Ungleichgewicht auch nie zu, zu stark sein. Sonst kann es sein, dass man unter die Räder kommt.
0: Mhm. Du meinst jetzt gerade, Event wird zunehmend wichtiger für euch was ich halt Also das höre ich zum einen aus gerade vielen Ecken, dass, dass gerade jetzt viele D2C-Brands, dass das jetzt ein großes Ziel ist, nachdem man jetzt irgendwie auch vielleicht teilweise während Corona stark skalieren konnte, jetzt zum ersten Mal auch diese physischen Touchpoints zu schaffen. Zum anderen, wenn ich aber an Waterdrop denke, denke ich krass an diesen Community-Gedanken. Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, aber es habt ihr sehr gut gemacht. Und ich glaube, dass natürlich genau da auch der so physische... Geschäfte einen wahnsinnigen Mehrwert bieten können für die Community an sich, ne, wo man dann irgendwie Community-Events und so weiter veranstalten kann. Habt ihr da schon irgendwie äh, genauere Pläne, wie ihr diese, diese Stores dann auch äh, in Zukunft jetzt gerade nach Corona wieder nutzen wollt? Absolut, ähm,
1: weil du das angesprochen hast. Ich glaube, unsere Community bei Waterdrop ist wahrscheinlich der Teil, auf den wir insgesamt am, am stolzesten eigentlich sind, weil wir hätten uns das nie so erwartet, dass wir ich sage mal, so eine breite Gruppe an Leuten eigentlich zusammenbringen und, und die sich mit dem Kerngedanken auseinandersetzen und ähm, sich gegenseitig auch äh, unterstützen. Es hat alles sehr einfach begonnen bei uns eigentlich mit einer mit einer Facebook-Gruppe um, eine, um eine Challenge, die hat tatsächlich unsere liebe Bettina damals aufgesetzt. Ähm, wir hatten ein Produkt gelauncht, das ist Clean. Ähm, und wir haben so eine 30-Tage-Clean-Challenge gemacht. Das um das Thema Detox etc. Wir haben gesagt, wenn 100 Leute da reingehen, dann ist es ein Mega-Erfolg und super cool. Und auf einmal waren da irgendwie 500, 800, 1000 Leute drin und die haben da mitgemacht, haben alles, ähm, ich sag mal, erlebt, gestaltet. Und plötzlich waren diese 30 Tage vorbei und die Mitglieder haben eigentlich gesagt, was passiert denn hier jetzt? Die arme Gruppe müssen wir jetzt auflösen. Dann haben wir das unbenannte Waterdrop-Club und, und haben begonnen, ganz dezidiert diese Leute eigentlich zu fördern, unterstützen, die kennenzulernen, die anzurufen, mit denen zu schreiben, also all die Dinge, die dir jeder in jedem Playbook sagt, macht die halt jetzt nicht, weil die skalieren nicht, haben wir eigentlich nur ausschließlich Dinge gemacht, die nicht skalieren. Und wenn du das halt hoch potenzierst über, über mehrere Jahre in mehreren Ländern mit dem gesamten Team, dann ähm, baut sich natürlich da sehr viel auf, sehr viel Momentum auf zwischen den Leuten, aber auch mit dem Unternehmen und das ist sehr authentisch, weil, weil weil wir es auch machen als als gesamte Firma. Das heißt, die einladen uns ins Büro, Events zu machen, die in die Flagship-Stores einladen und so weiter. Gerade heute, heute später, äh, werden wir ein, ein, ein Town Hall machen mit unserer Community selbst, wo, wo wir Gründer eigentlich mit denen dann live uns austauschen. Und all diese Dinge ähm, gehen natürlich nur, wenn du auch ein Produkt hast, was den Leuten auch, sage ich mal, Bedeutung gibt. Und das, was da zurückkommt, ist wirklich... Das, das, was uns immer so ein bisschen erdet und rührt, ist, wenn wir die Feedbacks eigentlich bekommen, wenn uns Leute eigentlich täglich schreiben, was das Produkt für sie bedeutet hat, dass sie jetzt gesünder leben, weggekommen sind von Softdrinks und allem Möglichen, dass sie nachhaltiger sind. Also da kommt so viel enorm viel positives Feedback, dass das einfach den ganzen Teams super viel Kraft gibt und, und wir da auch weiter pushen. Das ist sicherlich unsere Secret Weapon, die kann man auch nicht von einem Tag oder anderen kopieren, sondern das ist einfach ganz viel harte Arbeit und darum ist Company Brand Value Nummer 1, es ist Community Love. Und wir nutzen natürlich unsere Standorte, unsere Events, unsere Stores, um das auch zu aktivieren. Wir haben jetzt in Köln einen Flagship-Store aufgemacht auf der auf Hohe Straße und haben natürlich unsere Community-Mitglieder von dort, dort eingeladen etc., etc. und machen immer wieder dort etwas. Wir haben auch jetzt ein ganzes Brand Activation Team aufgebaut, was de facto durch Europa tourt und, und, und Kunden besucht und Events auch mitmacht und damit wird die Marke angreifbar und wir lernen auch sehr viel von der Community und das geht dann Hand in Hand und befruchtet sich. Okay, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt
0: heute der Kern der Community immer noch eine Facebook-Gruppe ist. Wie sieht es heute aus? Wie kommuniziert ihr
1: heute? in der tat ist noch immer ein großer Bestandteil eine, eine, eine Facebook club gruppe aber man muss Wie viele Community Mitglieder auch, mittlerweile ich glaube über alle Märkte wahrscheinlich so um die 100.000 100.000 Gruppen-Mitglieder. Ähm, in der Tat sind verteilen sich die Communities und, und wir haben auch lange darüber diskutiert, was heißt denn eigentlich Community, wenn ich jetzt muss ich jetzt in der Facebook Gruppe sein und um da irgendwie Mitglied zu sein. Es gibt Leute, die sind die die consider, also die die bezeichnen sich in der Krypto-Community zu sein, aber haben noch nie irgendwo irgendwas gepostet, sind noch in keiner Gruppe, sondern idealisieren sich mit dem, also identifizieren sich mit einem Mindset und so ist es auch bei uns und darum gliedert sich das jetzt immer mehr auf durch verschiedene Channels, also durch alle verschiedenen Social Channels, aber auch natürlich offline und das Ganze hat sich dann im E-Commerce durchgezogen mit dem gesamten Loyalty-Programm, wo natürlich noch viel mehr Kunden drinnen sind und die wir dann halt auf andere Arten und Weisen, sage ich mal mit denen uns austauschen. Aber ist noch nicht, immer sehr viel. Wie bitte?
0: Würde, würde sich eure App da nicht total äh, anbieten, ähm, um diesen Community-Gedanken weiter fortzuführen? Also gerade jetzt irgendwie so ein Nike Running Club oder sowas. Ne? Da, da funktioniert das ja auch echt gut. Da wird echt auch irgendwie so, ein, so in gewisser Weise diese, diese Social Interaction zwischen den äh, Gruppenmitgliedern auch wirklich gefördert. Ne?
1: Mega Idee. Ähm, ist tatsächlich für uns ein super relevantes Thema. Wir haben ja die, die App gelauncht letztes Jahr mit dem Gedanken, einen Hydration-Tracker aufzubauen. Wir haben auch ein Produkt entwickelt, um um das de facto automatisch tracken zu lassen. Also ein Deckel, der für dich misst, wie viel du trinkst, damit du gar nichts mehr eingeben kannst und am Ende auch sicherstellst, dass du mehr getrunken hast. Das klingt jetzt mal banal, aber hilft tatsächlich sehr vielen Menschen einfach mehr zu tun. Es geht in den ganzen Trend von Quantified Self und Apple Health und, und alles, was da dazugehört und Strava und... und Mhm. wie sie alle heißen. Das ganze Ding dann social zu machen in dieser App, die Interaktion dazu führen, ist ein Riesenthema für uns. Ist aber auch nicht so einfach, weil wenn du es machst, musst du es ordentlich machen. Und dann bist du auch schon de facto eine, eine gesamte App-Firma. Und wir schauen uns das gerade an und versuchen natürlich das auch dementsprechend zu machen. Und zum Glück haben wir eben so viele User, die mit denen wir auch testen, entwickeln, Gruppen machen, um, um, um dann auch etwas zu entwickeln, was irgendwie nicht vorbeigeht an den Leuten. Also da kommt noch einiges. Sagen wir mal so.
0: Wie ähm, also äh, cool geil. Bin gespannt, ähm, wann ich da das nächste Mal meinen Fortschritt, meinen neuen, meinen Trinkfortschritt äh, scheren kann dann in der Community. Ähm, was ich halt da immer gerade als Performance-Markt natürlich super spannend finde: Wie bewertet ihr diese ganzen Maßnahmen, die ihr da tut? Also jetzt gerade so Themen wie ähm, Offline-Stores. Also müssen solche Offline-Stores profitabel laufen? Ähm, weil das stelle ich mir nicht so easy vor, die werden wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen an so Prestige-Orten ähm, äh, sein, wo dann vielleicht auch die Miete nicht die billigste ist ähm, oder habt ihr da einfach eine ganz andere Zielsetzung hinter, die dann echt eher Richtung Brand geht, äh, die dann gar nicht gemessen wird oder anders gemessen wird, also wie bewertet ihr hier diese Investments ähm, und und allokiert
1: praktisch eure Budgets im Marketing? Exzellente Frage, gar nicht so einfach zu beantworten, aber vielleicht Zuerst mal zu den, zu den Stores. Natürlich ist es das, das Ziel, mit den Stores ähm, Markenbekanntheit aufzubauen, eine Stadt zum gewissen Grad zu erobern, irgendwie auch dort eine Community auch live bauen zu können. Wir sehen natürlich, wie viel kommen aus unseren Stores ähm, online rein. In manchen Märkten wie USA nutzen wir Shopify POS, das heißt, es ist eigentlich der gleiche Kunde. Das heißt, ich kann schon mal alles messen dazwischen. Ich habe unsere Post-Purchase-Survey, wo ich auch weiß, bei allen Erstkäufern kommt der eigentlich aus einem Store, ist das jetzt ein Wiederkäufer? das heißt, ich kann den auf einmal als Akquisitionskanal auch mit einfließen lassen. Am Ende des Tages ist schon, ist das Ziel nicht mit den Stores möglichst viel Geld zu verbrennen, es hat dann einen hohen Marketingwert tatsächlich, was jetzt Awareness angeht und, und Top of Mind angeht, wenn du halt de facto in, in Key-Locations auch immer wieder präsent bist, das ist gar nicht so einfach zu bewerten. Aber Viele der Stores, und da muss man ein bisschen differenziert durchs Portfolio schauen, funktionieren dann sehr gut. Die letzten zwei Jahre waren jetzt natürlich anders mit mit Covid. Das äh, muss man jetzt mal ausblenden, aber wir haben ja auch viele Daten von davor. Manche funktionieren nicht so gut. Und da muss man abwägen, ist der Standort strategisch wichtig, weil da eben viele sind. Nutzen wir den für Content? Nutzen wir den für Events? Wie zahlt der eigentlich in diesen Markt auf die Online-Kanäle ein? Das heißt, das ist eine sehr holistische Betrachtung, die wir da machen. und Da gibt es jetzt nicht die eine Daumenregel, wenn man sagt, wenn der so performt, dann dreht man ab und wenn der aber so ist und diese Matrix erfüllt, dann bleibt er. Äh, für, das, für das sitzen zum Glück sehr schlaue Menschen bei uns in den Channels und im Management, um, um sich das dann auszuschnapsen. Okay,
0: ähm, aber trotzdem ähm, versucht ihr da jetzt einfach auch weiter auszubauen, oder? Also ihr sagt ganz klar, hey, ihr glaubt an, ich sag jetzt mal, nehmen wir jetzt mal den Channel eben, Offline-Filialen, ähm, ihr glaubt daran und ihr baut die jetzt weiter aus, gerade aktuell.
1: Ja, warum? Weil wenn, dir, wenn du auf den Markt schaust und alles, was jetzt gerade kommt und alles sehr unsicher, äh, wird jeder sagen, das ist doch verrückt. Ähm, aber ich den, den Ratschlag kann ich auch versuchen, Ihnen mitzugeben. Alles, was wir tun oder oft, was wir tun, ist so antizyklisch auch wie möglich. Ähm, das, das Beispiel, wahrscheinlich das erste Mal, als wir ins, ins TV gegangen sind, war zum Beispiel am Peak von Corona, wo alle rausgegangen sind, wo... Äh, jeder hat sein Budget irgendwie geschont, auf einmal sind die Preise gedroppt und keiner hat TV-Werbung gemacht, wir sind voll rein. War wahrscheinlich unsere, eine unserer besten Kampagnen, die wir gemacht haben. Ähm, jetzt gehen alle aus dem Handel zum gewissen Grad raus, es werden viele Flächen auch irgendwie frei. Ähm, das ist auch die beste Zeit, um auch dann dementsprechend sich die Infrastruktur aufzubauen und auch zu investieren, wenn man langfristig denkt. Also wenn man, wenn man sagt, okay, was ist der Impact eigentlich dann in zwei, drei Jahren und wir kommen halt auch jetzt dann äh, Locations ran, die, die die, vielleicht so immer undenkbar waren. Mega, das heißt aber, ihr
0: habt schon noch eine, ihr habt schon noch einiges vor euch, also die Vision ist schon noch eher weit und es ist jetzt nicht so, dass du sagst, hey, kannst du dir vorstellen, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren irgendwie Water Drop langsam dann auch zu verlassen, sondern
1: du hast schon noch einiges vor? Wir haben enorm viel vor, ich würde behaupten, wir haben gerade erst angefangen, wir stehen bei ganz wenigen Prozent von, von, unserer, von, von unserer Reise. Ähm, wenn man sich den 600 Milliarden Dollar Getränkemarkt anschaut und wir mit irgendwie ähm, einem kleinen Drop im Ozean, dann ist da noch ganz viel zu verbessern und zu tun. Wenn du mich persönlich fragst, ist natürlich immer die Frage, in zwei, drei Jahren gibt es Leute, die können äh, manche Dinge in einem gewissen Scale als Gründen. Die Frage muss man sich natürlich stellen. Ähm, gibt es Leute, die können das besser? Ähm, und da muss man immer auch immer wieder schauen, dass man auch die Rolle verändert. Und wir werden immer alles tun im, im Sinne von der Company und im Sinne von den Kunden. Und was das dann für mich in drei Jahren heißt, äh, nicht sagen, das werden wir dann sehen, aber ich bin Feuer und Flamme und wenn du mich in drei Jahren dann äh, nochmals fragst, dann bin ich hoffentlich noch immer für die nächsten 10 oder 20 Jahre auch so Feuer und Flamme. Sehr gut. Wie viel Umsatz macht Waterdrop? Also wir haben brutto letztes Jahr wahrscheinlich ähm, ca. 100 Millionen Dollar gemacht, ähm, okay. also in inklusive also allen sales und dieses Dollar, Jahr, Dollar bewusst gewählt, damit man ein
0: äh, Nine Figure ge äh, geschafft hat, oder?
1: Ja, nein. weil Oder weil der mittlerweile wirklich internationale Währung im Unternehmen? Ich habe deswegen gesagt, weil wir es auch in der, in der Finanzierungsrunde und in der Pressemitteilung auch, auch, auch so kommuniziert haben und ja, ja, liest also, sich ja auch runter, ne? Ja, und weil wir es vor allem auch aus aus US ich denken und das auch unser ja. unser Zukunftsmarkt doch ist und und das auch unser stärkster Markt auch in der Zukunft sein wird. Ähm, natürlich kann man es dann runterbrechen. Und die Zahlen müssen natürlich auch konsistent bleiben. Und Was habt ihr dieses davon. Jahr vor? Wir werden sicherlich wachsen. Wir werden uns nicht verdoppeln. Das wäre auch nicht schlau. Aber wir werden auf jeden Fall einiges drauflegen. Okay, sehr stark. Wie, wie macht ihr das? Jetzt gerade so, ich schieße ein bisschen
0: Richtung neuen Produkten. Was darf man dieses Jahr vielleicht noch von euch erwarten? Also ich meine, neue Märkte ist jetzt anscheinend gerade ein großes Thema. US, da habt ihr, glaube ich, auch schon genug zu tun. so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr jetzt sagt, okay, das Produktportfolio, das passt jetzt so, so also machen wir jetzt erstmal die nächsten zwei, drei Jahre weiter,
1: sondern was was wird kommen? Ich glaube, wir könnten tatsächlich mit dem, was wir jetzt gerade haben, sagen, die nächsten zwei Jahre konzentrieren wir uns halt voll drauf. Und mit dem Ansatz, den wir, also voll auf das Portfolio, was wir haben, mit dem Ansatz, das wir tun, ist sehr holistisch und das Ökosystem ist noch nicht komplett sage ich mal, wenn, wenn wir die richtige Lösung bieten wollen für Leute, die Kaltgetränke trinken, Heißgetränke trinken, Koffeingetränke trinken, Getränke beim Sport trinken etc., wo man halt eben auch isst, kann man noch sehr viel tun. Also vor allem in der Bereich der Funktion ist noch einiges an Potenzial da. Da wird sich einiges tun, auch rund um das Thema Drink Tech, was wir gestartet haben, also alles, was ich vorher erzählt habe mit der App, mit einer Cap, die de facto das Wasser von allen Bakterien befreit, und da gibt es natürlich noch ganz viele andere Anwendungsfälle, in die man da gehen kann, weil das Wasser ist nicht überall so gut, wie es jetzt vielleicht in München oder, oder Wien ist. Und da muss man gar nicht so weit schauen in Europa und schon wird die Qualität halt richtig, richtig mies. Und das, was wir halt vermeiden auch wollen, und das wäre eigentlich immer das Schlimmste, wenn du in Märkte reingehst, wo Leute abgefülltes Leitungswasser kaufen im Supermarkt und dann mit Wasserjob trinken, weil dann hast du halt an der Mission vorbeigeschossen. Deswegen wollen wir da, sage ich mal, ein gesamthaftes System anbieten, und da wird noch einiges dazukommen, ja. Also wirklich Richtung Aufba Aufbereitung von Wasser? Wir wären kein B2B-Anbieter von Wasseraufbereitungsanlagen und all diese Dinge, aber da gibt es ganz viele Consumer-Produkte, die, ähm, genau, die 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 spannend sind, die man entwickeln kann. Und in diese Richtung haben wir, sage ich mal, uns gut aufgestellt. Wir haben letztes Jahr auch ein, ein Unternehmen bei uns integriert, ähm, Ach, echt? Okay. das, das, das dazugeholt, das de facto Was machen muss, die? Ähm, Technologieentwicklung, Technologieentwicklung okay, okay. in dem Bereich und mit denen haben wir auch gemeinsam unsere Lucy Cap, unsere Lucy Smart Cap, eigentlich entwickelt, also dieses Device, was das Wasser reinigen kann, aber mhm. auch gleichzeitig den ganzen Konsum trackt und da haben wir noch ganz viel Power.
0: Das heißt aber, dieses Problem wollt ihr eher technologisch als jetzt chemisch lösen, weil ich glaube, es gibt ja auch, das habe ich schon öfter, ich war früher Pfadfinder, äh, mhm. es gibt ja auch, es gibt doch auch, auch so Pulver, dass du ins Wasser packst, das dann zumindest weitestgehend Bakterien und sowas, glaube ich, ähm, ähm, aus dem ja. Wasser entfernt äh, und das dann so absinkt, glaube ich, ne, dass dann Bo und du oben praktisch relativ sauberes Wasser hast. Das heißt, es geht weniger in die Richtung und
1: mehr echt in eine, in eine technologische? Ja, ich meine, es kommt darauf an, wie man Technologie definiert, aber ähm, ja, wir, das ist, chemische Richtung geht es nicht äh, für uns, mhm. sondern tatsächlich alles, was man auch über, über Hardware und auch, auch Software auch zum gewissen Grad lösen okay. kann. Ja, cool. Hey Henry, äh, mega
0: spannender und geiler Podcast. Ähm, ich würde das Ganze gerne abschließen mit äh, und auch so ein bisschen den Rahmen vom Podcast dadurch schließen. Du meintest anfangs, dein Co-Founder oder die Idee so richtig kam eigentlich äh, auf dem Weg von Singapur heim im Flieger. Ähm, jetzt ist aber so, dass ich Waterdrop im, im Flugzeug noch nie gesehen habe. Äh, ist das dann was, wo ihr irgendwie sagt, hey, alleine um die Mission davon am Anfang ähm, äh, zu vervollständigen, ständigen, versucht ihr jetzt irgendwie bei Singapore Airlines euch zu platzieren, weil ich meine, das, das Klientel ist kaufkräftig, äh, und würde ja eigentlich auch ganz gut wahrscheinlich dann zu passen, oder? <lacht>
1: ähm, es ist ziemlich lustig, dass du das jetzt sagst, weil ich glaube, es ist noch nicht spruchreif, wir können es nicht announcen, aber tatsächlich wird Waterdrop in <lacht> Südostasien auf einer äh, Airline in den, in den nächsten Wochen zum ersten Mal verfügbar sein, und zwar so ein bisschen, also für Martin, mein, mein Bruder und, und eben ähm, Gründer, ein, ein, ein ganz cooler Moment, um, um, sag ich mal, wie du sagst, den Kreis auch zu schließen. Sehr gut. Cool. Äh, tatsächlich äh, hoffen wir, dass wir auch oder irgendjemand von uns allen mal, da auf so einem Flieger sitzt und dann einen Waterdrop serviert bekommt und im besten Fall seine eigene Trinkflasche mit hat, weil auch am Flughafen äh, wird es immer mehr und mehr Hydration Stations geben und, und Wasser zum Abfüllen und dann muss man auch keine Dosen mehr in die Luft schicken. Sehr stark. Ja,
0: das sind die kleinen Momente im Leben des Geld die dann äh, für viele andere vielleicht gar nicht so viel bedeuten würden, aber für einen selber dann doch irgendwie so Meilensteine bedeuten. Henry, vielen, vielen Dank dir. Ähm, Danke dir. War ideal aufschlussreich. Und für alle Zuhörer bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.